0: Herzlich Willkommen zu Klinisch Relevant Neurologie. Heute spreche ich mit dem Radiologen Lars Kübler über das Thema Normaldruckhydrocephalus. Dieses Thema ist mir besonders wichtig gewesen, weil ich häufig in meinem klinischen Alltag mit der radiologischen Verdachtsdiagnose eines NPH konfrontiert werde und dann sozusagen von hinten das Pferd aufzäume und zu den Patienten gehe und schaue, ob auch die klinischen Kriterien für einen NPH vorliegen. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Lars, vielen Dank für deine Zeit heute. Kannst du dich kurz einmal vorstellen und sagen, was du beruflich so machst? Gerne, guten Morgen. Hallo Kai, herzlich willkommen bei mir hier in meinem kleinen Büro in Mülheim im Evangelischen Krankenhaus.
1: Ich bin hier Oberarzt seit dreieinhalb Jahren. Wir haben eine kleine, nette Radiologie mit vier Oberärzten, vier Assistenten und einem Chefarzt. Unsere Hauptschwerpunkte sind die Gefäßdiagnostik, Gefäßintervention. Onkologische Schwerpunkte, aber auch hier im Haus mit einer Stroke-Unit Patienten, die sich hier bei uns vorstellen mit frischem Schlaganfall und auch Patienten zur Demenzabklärung hier in unserer geriatrischen Klinik.
0: Das hört sich sehr spannend an. Wir wollen heute über den Normaldruckhydrocephalus sprechen und es ist nicht selten so, dass ich als neurologischer Konsilarzt zu Patienten geschickt werde, weil in der CT-Befundung steht, dass der CT-Befund letztlich vereinbar wäre mit einem NPH, mit einem Normaldruckhydrocephalus. Und da fallen auch so Begriffe wie Corpus callosum-Winkel. Häufig stelle ich fest, dass klinisch eben nicht korreliert mit dem CT-Befund und deswegen wollte ich dich gerne mal fragen, also was hat es zum Beispiel mit diesem Corpus callosum-Winkel auf sich? Was sagt er aus und wie spezifisch ist der, wie sensitiv ist der? Kannst du da was zu sagen? Normaldruckhydrocephalus ist eine Erkrankung,
1: die für die Radiologen, insbesondere für die Radiologen, die sich jetzt nicht sehr speziell mit der Neuradiologie auseinandersetzen, die eben diese Fragestellung mal in ihrem täglichen Leben sehen, aber nicht sich häufig damit beschäftigen, ist eher so eine Erkrankung, die eher so ein bisschen mystisch ist, weil sie auch so schlecht fassbar ist, was wir ja auch jetzt mit unserer Recherche hier festgestellt haben, dass die Parameter oft etwas weich sind und dass auch die, also richtig, es gibt ja keinen histologischen Befund, wo man festmachen kann, ja, das ist definitiv ein NPH, sondern es ist im Endeffekt ein Mischbild aus einer Bildgebung und dem neurologischen Befund, der ja deutlich wichtiger ist, dass wir ja viele Patienten haben, die zur Demenzabklärung vorstellen, alte Patienten, ältere Patienten mit auch Atrophenveränderungen der Normaldruckhyzocephalus oft mit erwähnt wird, als mögliche Differenzialdiagnose oder im Wortlaut nicht auszuschließen. Was für uns als Radiologen immer schön ist, wenn man so den verbalen Schwamm auspackt und ja. sich nicht festlegt. Ja. Dann dabei aber einfach, weil wir es nicht ausschließen können, weil die Frage primär erstmal gar oft nicht gestellt wird. Aber wenn es tatsächlich dann mit der direkten Frage kommt vom Neurologen an uns, die Anforderung, dann gibt es eben die Möglichkeit, entweder eine Schädel-CT oder eine Schädel-MRT anzufertigen, Wobei die Vorteile und auch die, die Präferenz klar bei der MRT liegen aufgrund der besseren Beurteilbarkeit auch der Hirnsubstanz selbst, also nicht nur der Masse, sondern auch der Morphologie bzw. der Kollateralschäden. Die Auflösung zum Beispiel, was die anderen Erkrankungen angeht, die mit einer Atrophie eingehen, wie eine Alzheimer-Demenz, ist in der MRT deutlich besser und einfacher zu beurteilen. Und auch die Zeug-encephalopathischen Veränderungen sind in der MRT viel, viel besser Deswegen ist so der radiologische Goldstandard, sollte da die MRT
0: auf jeden die Fall MRT sein. sein ja. Wenn du dir jetzt so ein typisches NPH-MRT vorstellst, was wären denn da so die typischen Veränderungen, die man dann sehen würde, die du erwarten würdest beim, beim NPH? Also beim
1: NPH, und das ist etwas, was man in der CT und auch in der MRT gut erkennen kann, sind die erweiterten Ventrikel, also mhm. die Seitenventrikel mhm. und der dritte Ventrikel, die Ballonierung, insbesondere der Vorderhörner. Das ist etwas, was man an sich in beiden Modalitäten fast gleich beurteilen kann. Was wir aber deutlich besser sehen in der MRT, sind die Druckkappen. Also durch die erhöhte durch, ja wenn man so will, Rückstau des Liquors ins Hirngewebe, das kann man in der MRT deutlich besser sehen. Das sehen wir in der ct nur als dichte Absenkung periventrikulär. Äh, in der MRT kann man eben nochmal deutlicher das Abgrenzen von äh, Veränderungen, die auch im Rahmen einer Mikroangiopathie auftreten oder auch vielleicht bei einer demylinisierenden Erkrankung. Mhm. Ansonsten können wir in der MRT etwas besser auch noch als in der CT die Erweiterung der externen Liquorräume beurteilen, die in bestimmten äh, Guidelines wichtiger sind. Und zwar geht es einmal um die Erweiterung der Fissura sylvii. Und die basalen ähm, externen Liquoräume, die bei einem NPH erweitert sein können und äh, die Erweiterung eben auch ein Hinweis sein kann auf einen äh, NPH und die Verschmälerung dagegen der hochparietalen äh, Sulki, also an der Mantelkante, die auch ein Zeichen eben für den NPH darstellen. Dann gibt es den äh, sogenannten Evans-Index. Das ist das Verhältnis aus der maximalen Ventrikelbreite der Vorderhörner in Bezug auf den Schädeldurchmesser auf gleicher Höhe, ganz wichtig, also in der gleichen Höhe gemessen. Wenn dieser Index über 0,3 liegt, ist das auch ein wichtiger Indikator für das Vorliegen eines NPH, beziehungsweise erstmal für eine Erweiterung der Ventrikelräume, aber eben auch ein Zeichen für das Vorliegen eines NPH.
0: Was ist der Corpus callosum-Winkel in dem Zusammenhang? Der Corpus
1: callosum Winkel. Auch nochmal ein Zeichen, wie ist die Erweiterung der Seitenventrikel zu werten. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert hier in einem Audioblock, ja. in einem Podcast, da hat man gerne dann mal ein Bild vor sich. Das können Was wir das einmachen? Ja, wer mir in die, in die Show so, ja, sehr gut, genau. Das wäre natürlich auch keine schlechte Idee, genau, weil Sonst hätte ich jetzt gedacht, wer jetzt gleich noch folgen kann, der hat im Studium weniger gefeiert als ich wahrscheinlich. <lacht> das ist jetzt so ähm, doch recht schwierig. Also der Corpus callosum Winkel ähm, ist wir, wir nehmen die äh, sogenannte ACPC Linie. Das ist die anteriore-posteriore Kommissur Linie. Das ist eine transversale Schnittebene, bei der man eben durch die vordere und hintere Kommissur eine Linie zieht wenn man sich das jetzt besser vorstellen möchte, einfach vom Corpus callosum, der Unterrand und die untere Tangente unter dem Rostrum und dem Splenium zieht, also im Endeffekt zu so unserer Standardebene, wie wir auch die CTs, CCTs transversal rekonstruieren oder uns abbilden, dann hat man eben diese Linie. Und wenn man jetzt sich zu dieser Linie eine Senkrechte vorstellt, in der Frontalebene, also wir schauen von vorne in das Gehirn rein und ziehen diese Linie in Höhe der hinteren Kommissur, dann sehen wir von vorne in die Seitenventrikel rein, wie so Mickey Mouse-Hörner und haben aber auch den dritten Ventrikel mit abgebildet. Mhm. Und wenn man sich jetzt von oben vorstellt, man zieht eine Tangente, die sich wie so ein V, das nach oben offen ist, also genau wie der Buchstabe V, und die beiden Schenkel sind die Tangenten der Innenseiten der Seitenventrikel mhm. oben. Das ist der Corpus callosum Winkel. Meine Herren. Also schon etwas, was man vielleicht sich eher mal kurz im Bild anschauen sollte. Wenn dieser Winkel zwischen 40 und 90 Grad beträgt, dann hat man den Hinweis, dass es sich um ein NPH handeln kann. Wenn dieser Winkel über 90 Grad liegt, dann sind das eher Veränderungen, die im Rahmen der generellen Hirnatrophie auftreten, weil einfach diese diese Spitzwinklichkeit weniger in Erscheinung tritt, wenn das Hirn generell schrumpft.
0: Gibt es irgendwelche Zahlen zu der Spezifität oder Sensitivität dieses Corpus callosum-Winkels? Oder vielleicht auch nochmal zu dem Evans-Score, den du gerade genannt hast? Ja, zu dem Evans-Score
1: gibt es eine ganz schöne Studie, die ist äh, von Brix et al. aus Bergen in Norwegen erschienen, äh, European Journal of Radiology in äh, Oktober 2017 mit 534 Teilnehmern, die eine sehr hohe Sensitivität des nph im Vergleich zur gesunden Vergleichsgruppe bei 80 Prozent festgestellt hat und das aber auch gleichzeitig dann noch in Abhängigkeit des Alters gesetzt hat. Mhm. Und zwar waren es Patienten, die waren zwischen 65 und 84 Jahre alt und man konnte dann feststellen, dass dieser Evans-Index in den Kollektiven jeweils mit fünf Jahren bemessen sich etwas ändert. Das heißt, der Cut-off ist etwas höher als bei 0,3. Es geht bei 0,34 bei 65-jährigen männlichen Patienten bis hin dann bei 0,37 bei 80 bis 84-jährigen Patienten. Ein sehr verlässlicher Score. Aber aufgrund des sowieso masse abnehmenden
0: Hirns sollte man da eben nochmal irgendwie eine Differenzierung ziehen. Ja. Und für den Corpus callosum-Winkel, gibt es da auch Zahlen zu? Kann man da auch sagen, wie spezifisch und sensitiv der Wert ist? Also ich habe da bezüglich Sensitivität, Spezifität keine eindeutigen
1: Zahlen. Aber es gibt eine Gruppe aus Schweden für Hammer et al., erschienen im Journal of Neurosurgery im Januar 2018, die die Bedeutung des Corpus callosum-Winkels für die postoperative Beurteilung der Schandfunktion bewertet haben und konnten zeigen, dass es signifikant bei Shunt-Respondern der ähm, Evans-Index fällt, also die Ventrikelweite abnimmt und gleichzeitig aber der Corpus callosum-Winkel ansteigt mhm. und ähm, damit ein äh, postoperativer Marker sein kann, zu zeigen, ob es eben ein, ein Shunt-Responder ist, unabhängig von der klinischen Symptomatik.
0: Also das ist sozusagen bei Patienten, die schon einen Schand bekommen haben. Die einen haben, Schand bekommen ne? also, haben, ja. dann danach, genau.
1: Und was die gleiche Gruppe auch gezeigt hat in einer anderen Studie, war, dass im Vergleich von den Schand-Respondern zu den Schand-Nicht-Respondern, das waren 109 Patienten, die die Kollegen untersucht hatten, dass die Schand-Responder präoperativ einen signifikant kleineren Corpus callosum winkel hatten als die Nicht-Responder. Der NPH ist schwierig von den anderen atrophen zerebralen Veränderungen abzugrenzen und man geht davon aus, dass über 80 Prozent der NPH nicht erkannt werden und somit auch unbehandelt bleiben, was einfach im klinischen Alltag untergeht in der Diagnostik.
0: Das erscheint mir sehr hoch die Zahl. Ja. 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 Hm. Okay. Was ich dich gerne nochmal fragen wollte ist: Gibt es irgendwelche Zahlen oder Untersuchungen zu dem Thema? Korrelation zwischen dem klinischen Untersuchungsbefund und dem radiologischen Befund. Also wie häufig stimmen da sozusagen die Diagnosen von radiologischer und neurologischer Seite überein? Es gibt eine Studie von Jay Anderson
1: et al., auch aus Schweden, aus Üme, ich kann, kann kein Schwedisch, ich weiß nicht, ob es mehr erschienen, in, in dem elektronischen Neurological Science äh, Paper 2017, April, unterschieden in unwahrscheinlich, möglich und wahrscheinlich der NPH und dort verglichen die radiologischen Guidelines nach der amerikanischen, europäischen Richtlinie und japanischen Richtlinie und einem neurologischen Untersuchungsbefund. Und dort konnte festgestellt werden, dass die europäische, amerikanische Richtlinie dreimal mehr Patienten als wahrscheinlich einstuft, als das der neurologische Untersuchungsbefund tut. Mhm. Und auch der japanische, die lagen eigentlich ähnlich mhm. hoch, aber die Bewertung nach amerikanischen, europäischen Guidelines liegt da deutlich höher. Mhm. Ansonsten ist es das so, dass wir als Radiologen jetzt in meiner Klinik oft diese Patienten, die häufig nur einmal untersucht werden in der Radiologie, wenn keine weiteren Komorbiditäten
0: bestehen, dann auch aus dem Auge verlieren leider. Also letztlich Goldstandard, würde man sagen, ist die Kernspintomographie bei der Fragestellung? Einfach, weil man eben nicht nur die Ventrikelweite besser beurteilen kann, sondern eben weil man auch die anderen atrophen Erkrankungen, die differenzialdiagnostisch in Frage kommen, besser abgrenzen kann. Genau, die auch immer ausgeschlossen
1: werden müssen. Also ja. wir müssen ja auch nicht nur die atrophen Veränderungen ausschließen, sondern wir müssen auch ausschließen, dass eine Aquäduktstenose vorliegt ja. oder ein Verschluss durch Stimmt. Tumoren, Entzündungen oder auch inflammatorische Veränderungen. Ja. Genau.
0: Ja. Dann spielt nicht nur die Ventrikelweite eine Rolle, sondern eben auch diese vor kappen von denen du gesprochen genau. hast, also die Ausdruck der liquor ins Parenthüben sind und dann eben die Parameter, die du gerade besprochen hast, also diesen Evans-Index und der corpuskalosum winkel wobei der Evans-Index, wenn ich dich richtig verstanden habe, sogar noch wichtiger ist als der corpuskalosum winkel genau die Diagnosekriterien
1: für einen Normotensivverlust nach der europäischen und amerikanischen Richtlinie setzen zwei Dinge voraus zum einen einen erhöhten events Index über 0,3 und den Ausschluss einer Liquorflussbehinderung insbesondere mechanischer Art durch Tumoren und so weiter ja. und eine oder der mehreren folgenden Kriterien zum einen der corpus callosum winkel kleiner gleich 90 Grad, mhm. periventrikuläre Ödeme, welche dann auch durch den Radiologen von mikrovaskulären Veränderungen und auch der myelinisierenden Erkrankung unterschieden werden müssen. Und ein, und da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, Signal Void im Aquädukt, also eine Flussbeschleunigung, die man nur in der MRT erkennen kann, nicht in der CT-Diagnostik. Das ist auch nochmal ein wichtiger Unterschied. Was ist das, Wertung? Wir sehen bei fließenden Körperflüssigkeiten, Urin, Liquor, Blut in der MRT bestimmte Signalveränderungen, Und jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, bei der man nicht angeregtes Blut in die zu untersuchende Ebene einströmt. Das heißt, wir sehen an sich eine Signalauslöschung, die sieht aus wie so ein Jet, mhm schon mal ein Herz-MRT gesehen hat, der hat das vielleicht mal bei einer Aorteninsuffizienz und so weiter, sieht man dann eben diese Jets und das ist etwas, was wir eben in der im Aquädukt auch sehen können. Wenn wir allerdings die normale MRT-Bildgebung hierfür verwenden, dann überschätzt man das häufig, weil man sieht eigentlich bei jedem Patienten einen kleinen Jet, weil sich eben das Blut beschleunigt im Aquädukt bewegt. Mhm. Und hier gibt es eben Ansätze, das volumetrisch zu berechnen, aber Dort sind mir auch noch keine Zahlen bekannt, die belastbar sind, um das in die Wertung mit einzubeziehen. Das heißt, man müsste eine spezielle Technik noch genau. anwenden? Okay. das sind, sind spe äh, spezielle Techniken. Man sieht dieses Flow Void, das kann man sehr gut erkennen, in, insbesondere in den gewichteten Sequenzen. Da braucht man keine spezielle Technik, aber wenn es wirklich um die Flussmessung geht, dann muss man, kennst du bestimmt aus der CTA zum Beispiel, diese Region of Interest, wo man mhm. einen bestimmten Bereich eben <lacht> untersucht und dann misst, wie stark ist der Fluss. Also ein normaler Fluss in Aquädukt liegt so ungefähr bei 0,02 Milliliter pro Sekunde ähm, und dann eben die Beschleunigungen, äh, auch die Beurteilung der entsprechenden Flusskurven, die normale Flusskurve. Der der Liquor fluss ist ja herzsynchron, die normale Flusskurve ist dann eine, eine wirklich schöne glatte Sinuskurve. Und wenn man dann eben zackige, klein Kurven sieht, dann ist es ja. auch ein Hinweis darauf, dass da okay. ähm, der Fluss behindert ist oder eben auch komplett mehr liegen kommt. ich ja. noch nie gehört. Und das Flow-Void ist eben ein Phänomen, das sehen wir sehr, sehr häufig bei mehreren Untersuchungen. Urin-Einstrom in die Harnblase, ja. ja. Liquorfluss fluss auch in der, in der Wirbelsäule, ja. sieht man auch manchmal Signalauslöschungen und stolpert da vielleicht erstmal drüber. Und das nichts anderes als fließende Flüssigkeit. Der Unterschied dann in den japanischen Richtlinien ist, dass die japanischen Kollegen zusätzlich noch wert, und das finde ich an sich auch ganz gut und, und, und nehme das auch in meine Befundung mit auf, den Wert der Erweiterung der basalen Zisternen und auch der Fissura Silvii mit in ihre Kriterien einbeziehen und auch die Beurteilung der hochparietalen Gyri, das überall mehrfach erwähnt wird, aber nicht in die ja, europäischen Kriterien eingeflossen ist, genau. Das, was ich mir noch sagte, die periventrikulären Veränderungen werden im Gegensatz zu den europäischen Richtlinien eben eher nicht mit einbezogen. Mhm. Das ist den Japanern dann eher egal. Also für jeden, der da mehr auch zu den Bildern sehen möchte und generell wunderbare Seite, ist äh, radiopedia.org. Und das ist äh, eine radiologische Seite mit unglaublich vielen Fällen, mit äh, sehr, sehr guten Artikeln zu den verschiedenen Krankheitsbildern und auch den Schaubildern findet man sehr schön. In den Corpus Calusum-Winkel sind mehrere Bilder dazu da, auch der Evans-Index und äh, auch viele Beispiele für den NPH. Also eine absolut zu empfehlende Seite. Das ist so unser.
0: Unser Google sozusagen. Genau. Das Radio, verlinken. <lacht> Lars, du bist der Beste. Vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie auch heute wieder ein spannendes Interview gehört haben und viele Sachen für Ihre klinische Tätigkeit mitgenommen haben. Wie immer, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns unter kontakt.klinisch-relevant.de kontaktieren.